0: Провитание, сябры! 10 февраля, Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук, и я купил себе новый микрофон. Надеюсь, потрачусь на... Годовой бюджет Самары, почему такое я говорю, не знаю, а, окупится, и ты услышишь разницу в звучании моего голоса, и он станет еще более бархатистом в наушниках. Так, а, это как бы подкаст, которым хочется обсуждать диджитал, но я, честно, хочу немножечко поговорить про себя на старте. Почему? Потому что а, я получил инвайт в Clubhouse, по-моему, в понедельник. И особо не понял его прикола, зашел, как бы вышел и все. А вчера, а именно во вторник, и сегодня в среду я этот прикол оценил по полной программе, поэтому моя эффективность с точки зрения работы, она очень сильно близка к нулю. А если у тебя iPhone, я настоятельно рекомендую попробовать разыскать в ближайшее время Invite, потому что пока там супер ламповая такая атмосфера, подписаться на меня. Там Алексей Ткачук, либо собачка Днейтив. И это что-то, короче, вообще невероятное. То есть мы вот с Семеном Ефимовым будем писать сегодня новый выпуск продажных блогеров, как раз-таки про Клабхаус. И, наверное, коротко объясню, в чем основная разница. То есть, по сути, это можно назвать Дискордом, но принцип формирования ленты и того, каким образом подбираются люди, он очень интересен. То есть ты видишь диалоги, в которых участвуют, ну, или какие-то комнаты, в которых участвуют люди, на которых ты подписан. Соответственно, подписываться на интересных тебе людей там, в принципе, очень выгодно в данный момент. Ну, и иметь большое количество аудитории тоже выгодно, потому что если ты приходишь в какой-то диалог, все приходят туда. Вот сегодня, допустим, с утра мы успели обсудить слив Дани Милохина, господи, о чем я говорю, где сидел эльф-торговец, всем известный, и э, обсуждал с Покрасом Лампасом э, на где его картина. Ну, или вчера-то мы обсуждали с СММщиком МСИ, которого я в этом подкасте, опять же, обсуждал в момент, когда он написал твит. И вот, допустим, как произошла эта ситуация. Помнишь, когда МСИ в своем аккаунте опубликовали твит в поддержку Навального, на следующий день они его удалили, объяснили, что это был взлом, и потом удалили вообще весь твиттер. Инсайдерская информация, говорится из первых рук. СММ-щик был просто пьян Вечером, был пьян сильно Написал твит, лег спать На утро он проснулся от того, что у него просто разрывается все Все пришлось удалить Под собственному желанию написал А потом один из руководителей МСИ Заставил твиттер в принципе удалить И вот таких дискуссии там за день происходит нон-стопом, да, какой-то есть ржач, там есть много всего, но глобально очень интересные люди пока, ну, то есть комьюнити очень тесная, узкая, инвайтов сильно не хватает прям, типа, там, в Первый день тебе дается два, потом случайно упало мне еще три. Ну, то есть, они разлетаются максимально быстро, э, искать их сложно. Но из-за этого пока там очень большое количество интересных людей. Единственное, что вымораживает, что у всех описание на английском языке, и пока ты там разберешь, кто он SEO основатель или чего-нибудь еще, ну, уходит время. Но пока, блин, ну, реально очень позитивные впечатления. Единственное, что... Э, Нереально сложно оттуда выходить и работать. Это первый момент. Второй момент, ты выпадаешь буквально из жизни, ну потому что особенно если ты сидишь среди спикеров, а я как бы все время среди спикеров, ты, ну, вынужден как бы либо поддерживать беседу, либо вслушиваться, но ты не можешь параллельно что-нибудь еще делать, потому что если ты можешь, допустим, сидеть в Телеграме целый день И параллельно вообще ничего не мешает тебе смотреть сериалы, еще и даже работать, и что-нибудь где-то общаться, и даже кушать То тут как бы выбирай, потому что это аудио, и голос твой тоже нужен, тяжело, но очень интересно Вот, что я хотел сказать про себя на старте, а потом начнем сейчас обсуждать как бы диджитал Huawei оспорит а, а в суде США решение признания компании угрозой нацбезопасности. Ну, успехов им, чем тут еще сказать, в этой новости обсудить. Намного более интересная новость, что ЕС, а это Евросоюз, все-таки планирует заставить Google и Facebook платить. А платить именно за новости издателям Я по-прежнему, честно, не понимаю суть вот этого вот наезда на Facebook и Google Который как бы делятся трафиком Ну, то есть, Facebook и Google могут, должны платить пользователям Ну, точнее, Facebook, вот если он будет платить юзерам за контент И какой-то формат монетизации, допустим, как на YouTube Здесь я полностью поддерживаю, потому что люди за этим сюда и приходят. А новостные медиа, они фактически весь контент, ну, практически все новостные медиа, размещают у себя на сайте. А здесь размещают анонс, чтобы люди от, из соцсетей пришли и прочитали их на сайте, и чтобы на этом заработать. И вот почему крупные платформы должны платить еще и за размещение тех ссылок, которые сами медиа пришли и дали – я не понимаю, но ЕС посмотрела на опыт Австралии, им, как бы, вроде бы понравился этот годовой спор Фейсбука, Гугла с властями и угроза о том, что Гугл вообще уйдет из Австралии. И такие, окей, в целом можно подумать на этот счет, и вот сейчас они готовятся к поправкам, в которые ну, появится возможность обязательного арбитража для сделок с правообладателями. Но опять же, если у нас рассматривается АМП страницы гугловские и то, что Google забирает, допустим, туда какой-то материал издателей, тут, ну как бы можно говорить и нужно говорить о том, чтобы была оплата, но просто оплата ссылок и поисковой выдачи или, допустим, Google News, я реально в нем регулярно начал сидеть, и новостная лента стала очень классно адаптироваться под меня. В целом, я вот Яндекс новости никогда не читал, а Google, когда заходишь в поисковик, там у тебя высвечивается куча последних новостей, и ну, они интересны, то есть подбираются там в целом актуально. И почему вот Google за этот сервис, который, по сути, перенаправляет меня на сайт медиа, который в жизни бы не читал, должен еще и платить этому медиа? Ну, это как-то непонятненько, вот для меня, честно. Если у тебя есть какое-то объяснение в YouTube или, допустим, в Telegram, в комментариях, пожалуйста, напиши, обсудим. <как> так, появилось исследование, что корпоративных медиа на WordPress стало больше, чем обычных. Короче, если в 2018 году 66% издателей было обычных и 34% корпоративных медиа, то в 2020 году уже корпоративных издателей 62% против 38% обычных, ну, людей, кто публикует и всех остальных ну, это в абсолютном выражении. В общем, WordPress — это платформа, которая, казалось бы, существованием условной тильды, не знаю, кучи других сервисов, она, ну, может отходить на второй план, потому что, Но ну, я не могу назвать ее супер суперсовременной, то есть интерфейс ее внутренний не менялся годами, то есть, да, там пятая версия что-то изменила, но редактор по-прежнему мне не особо нравится, есть и дыры, и он нагруженный, он часто сложный, и он все такое, но при этом, если ты думаешь о том, что тебе надо заводить блог, ну, WordPress — это, Первая просто главная мысль, о которой думают все. Огромное количество шаблонов, огромное количество плагинов. В целом, вот у меня через несколько месяцев в моем блогу «Днейтив» которым статьи выходит пока нерегулярно, исполняется 5 лет, и за эти 5 лет не сказать, что я программист, ну, то есть, прям вообще ни разу, и технической подкованности именно в вопросах настройки и поддержания сайта у меня, ну, как бы прогресса особого нет, но при этом блок работает, ну, да, мне иногда помогают более технически подкованные люди, но в целом, но это было потрачено денег, типа 50 долларов на саму тему и там какое-то количество, 2 или 3 тысячи в месяц на хостинг, потому что он у меня хороший, и все. Ну, то есть больше никаких инвестиций, ничего сложного в этом нет. А он дает трафик стабильный, он по-прежнему приводит и людей ко мне и в телеграм-канал, и в инстаграм-профиль, куда угодно. Тут недавно в чате, в телеграме обсуждали, сколько нынче стоят подписчики в... Телеграмме? Ненавижу слово «подписчики», но здесь проще всего говорить именно это слово, именно эту формулировку. Так вот, и народ говорит, что там стоимость сейчас 20-30 рублей плюс а, за нового читателя твоего Телеграм-канала, особенно какие-то узкие темы. А что-то меньше, но это прям либо суперширокие темы, какая-то хайповая тема, либо практически не бывает такого. У меня в голове подписчик стоит меньше 10 рублей почему-то в Телеграме. Я просто ни разу рекламу именно на свой Телеграм-канал не покупал. В нем сейчас 60, по 67 тысяч аудитории, и бюджет, ну, 63, чуть-чуть преувеличил, бюджет на продвижение был нулевой, ну, как бы, инвестиции моего времени на создание контента, что очень много и дорого, как бы, и, конечно же, сам э, блог Native.ru, откуда весь трафик и приходил. Вот сила стендалон-блогов, я постоянно про это говорю, мне особо в это не верят, те а, несколько маркетологов, которые это слушали и внедрили, я вижу, что у них а, их блоги тоже растут и они как бы развивают свои медиа как стендалон-блоги И это, на мой взгляд, супер правильный шаг, ну то есть прям я даже уже устал вспоминать, сколько раз я об этом говорил, вот такая мысль так, в Москве провели эксперимент, ну, точнее, сейчас проводят эксперименты и тестируют, будет дальше размещение наружной рекламы по CPA-модели. Кухня на районе бахнула с Rus Outdoor, Outdoor, какой у меня ужасный английский просто ужас. Так вот, они провели эксперимент в двух московских районах, сделали рекламу на остановках автобусных и э, разместили там QR-коды формата «Устанавливаем приложение, мы готовим, привозим еду за 30 минут, кухня на районе, пожалуйста, очень удобно». И э, компания «Кухня на районе» платила только за факт скачивания приложения по QR-коду, ну или там, не знаю, просто переход по QR-коду. И это, по-моему, очень необычно и интересно. То есть это, конечно, если начнет работа наружная реклама, работать по CPI-модели… Но я не знаю, честно говоря, каким образом соглашаться на это оператором. то есть в данном случае, по сути, заработок оператора в большей степени зависит даже не от места размещения рекламы, а от ее качества размещения рекламы и от самого продукта. То есть, возможно, здесь будут какие-то эксперименты, какие-то тестовые компании, где будут замеряться эффективности. после этого будет возможность выкатывать подобные, ну, наружку на более большие масштабы, не знаю, но в целом как подход, и каким образом в последние годы меняется, развивается наружная реклама, что не начали почитывать аудиторию много чего, ну, удивляет. Я вообще думал, что наружная реклама, ну, как бы вот несколько лет назад еще, что в ней не то, что инноваций нет, ну, типа, она вот как бы есть, на нее тратят деньги, не ожидая какого-то эффекта от нее. На самом деле там такое развитие, что ого-го. Так, следующие новости. А, как бы, знаешь, это подкаст про диджитал, в котором я с тобой стараюсь не затрагивать политику и вообще все, все подобное. Но как-то в последнее время очень сложно игнорировать темы, которые происходят вокруг нас. А, власти планируют обязать операторов э, связи, обеспечивать бесплатный доступ к видеоконтенту, соцсетей ВКонтакте, Одноклассников, а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса в рамках программы «Доступный интернет». Это та тема, которую мы с тобой объясня, э, обсуждали практически весь прошлый год 2020. Э, Что именно? «Доступный интернет» — это изначально позитивная инициатива правительства, которая сейчас трансформируется в нечто очень непонятное, в которой э, Операторам мобильной связи и любого цифрового, ну вообще интернета Предлагается обеспечить доступ, и уже как бы не предлагается, они обязаны его обеспечивать Доступ к сайтам и ресурсам, которые выбрал правительство Всегда, даже при условии отрицательного, либо нулевого баланса И как мы с тобой раньше каждый раз это объясняли, обсуждали если мы говорим про какой-нибудь сайт госуслуги или правительственные сайты, здесь все четко и понятно. За каким хреном надо обеспечивать бесплатный доступ при нулевом отрицательном балансе к условному ВК, непонятно. В какой-то момент этот закон претерпел изменения, и от платформ, которые участвуют, опять же, в этом бесплатном доступе, потребовали создать отдельные специальные версии сайтов без медиа. Э, то есть без фотографии, без музыки, без видео, просто упрощенный текстовый сайт Ну и как бы окей, там вроде какое-то количество людей этим воспользовались и все забили Хотя там операторы говорили о том, что у нас миллиардные издержки на это Но сейчас э, из-за того, что правительство видит огромную угрозу со стороны YouTube, который... Э, может цензурировать и фильтровать контент так, как ему хочется, а альтернативы в России как бы нет, потому что у всего остального фактически альтернатива есть. А, ну, мы говорим про объем аудитории, потому что, ну, соцсети локально, российские по объему аудитории все-таки есть. Поисковик тоже есть. Как бы, в принципе, все популярные сервисы есть, кроме YouTube. YouTube он уникален. И вот сейчас в... для того, чтобы как бы составить, Создать конкурента а, в, на, не знаю, на базе одноклассников ВКонтакте и чего-то другого предлагается обеспечить бесплатный доступ всего населения России к а, видеоконтенту на ВК, одноклассниках, либо другой платформе. Описать абсурдность этой... ну как бы идеи очень сложно Ну то есть даже это не абсурд Это как бы с стороны правительства Наверное очень э, здравый, интересный, хитроплан По факту э, вот операторы за, ну, Оценили свои затраты На поддержание той инфраструктуры Которой никто особо не пользовался И был только текстовый контент В 6,8 миллиардов рублей в первый год И потом по 5,5 миллиарда миллиардов год э, Каждый типа год если будет видеоконтент, ну ты представишь Насколько там много трафика И если он пойдет весь бесплатный А как бы люди у нас достаточно под, понимающие Что такое трафик И далеко не у всех есть, э, не знаю э, безлимит дома или мобильный интернет Который позволяет опять же смотреть ролики э, это, это как бы охренеть чё? Я не понимаю, куда мы движемся Но каждый такой закон Просто, типа, чего, ну куда ниже А потом, а, вот куда Ну как бы я дождался, следующий день наступил а параллельно с этим Госдума во втором чтении одобряет поправки о штрафах за цензуру российских СМИ а, любыми интернет-ресурсами. Это опять же, ну, как бы в тему разговора о том, что Роскомнадзор тут списывается за какого-то журналиста, которого ролик удалили, потому что в нем оправдание призывов, оправдание насилия со стороны силовиков, а там ничего подобного нет, там просто взгляд со стороны. И сейчас Госдума принимает закон, по которому ну, интернет-ресурсы не могут цензурировать контент российских СМИ. И вот у меня здесь вопрос. А, а вот это вот отсутствие цензуры со стороны российских, точнее, платформ российских СМИ, оно будет распространяться на то, что, я не знаю, оппозиционный контент там будет иметь такие же права? Или за то, чтобы только не удалялся государственный контент и пропагандистский? То есть там еще и штрафы есть, короче, для юридических лиц при первом нарушении от 600 до миллиона рублей, при повторном от полутора до трех миллионов рублей. Ну, то есть, штрафы пока тоже, пока еще не осознали, насколько много денег у Гугла, Фейсбука и всех остальных ребят. Но, куда все это движется и что подразумевается под цензурой? То есть, если я говорю, что у меня мало охватов, это цензура, то есть, как доказать, что платформа цензурирует контент? Ну, кроме случаев жесткого удаления контента по каким-то причинам, либо блокировки аккаунтов, допустим, там, не знаю, Царьграда, который который вот мы, опять же, обсуждали в прошлом году, который сейчас будет судиться в России с Ютубом а, из-за санкций. То есть, ну, тут, типа, можно плюс на минус что-то перемножить. Но в целом, а, опять же, знаешь, как бы как инициатива, ну, если вы так, Отойти в сторону и посмотреть глобально То она адекватна, то есть Есть страна, говорит, у нас есть свои СМИ И они как бы хорошие И вот есть платформы другой страны Которую частично кто-то считает Ну, типа, своим основным геополитическим по этим противникам, они нас цензурируют, давайте сделаем так, чтобы нас не цензурировали. И вот если так говоришь, что в целом норм, но когда ты добавляешь сюда правительство Российской Федерации, сразу все идет как-то под откос, и, ну, я не верю в этот закон, каким бы оптимистами я ни был, это будет использоваться тупо для проталкивания, не знаю, какого-нибудь Соловьева, всех остальных ребят на YouTube и остальных платформах. Сколько будет судов на эту тему, даже страшно представить». На Супербоуле тут скандалчик был небольшой из-за стокового видоса, потому что видосы на стоках стали очень классные, а снимать их самостоятельно надо очень дорого, особенно в рамках пандемии. И тут два, две компании, ипотечная компания какая-то и сервис для поиска работы, они... Сделали ролики с подборкой типа людей, которые там, не знаю, всякой фигня занимаются, вдохновляющие ролики. И в, в двух этих роликах на, одной, одну, на одну секунду появляется кадр, где а, девчонка бежит с ребенком на спине. Ну, как бы. Нет, это парень бежит с ребенком на спине по квартире Такой красивый, динамичный кусочек длиной сек... одна секунда Но прикол в том, что он использовался у двух компаний Скандал, все такие, вау, как-то так Ну, по сути, избежать этого нельзя, если ты используешь стоки И не выкупаешь их права, потому что их реально могут использовать другие люди И другие компании, ну, с одной стороны, как бы Супербол это самый дорогой рекламный слот в мире Который есть, и это безумно дорого и вообще а с другой стороны, даже там используются стоковые видосы, <laughs> ну что еще сказать, прикольно, Плюс тут замерили, платформа Influential, Influential определила самую эффективную рекламу Супербола на основе э, того, как люди обсуждали это в соцсетях. Короче, они прогнозировали 278 миллионов сообщений э, в течение ночи после матча и выяснили, что первое место э, больше всего, короче, обсуждали читос. Это реклама с Мило Кунис и Эштоном Катчером э, с прекрасным текстом «It wasn't me». Ну, для меня это был не я, это, конечно же, я не знаю, может быть не так, но это отсылка к гениальному абсолютно выпуску спешл стендапа, э, как его зовут Эдди Мерфи, без купюр, по-моему, называется на русском языке, даже русскоязычная озвучка с безумным количеством мата, ну, там его и в англоязычной версии нереальное количество, потрясающее и восхитительное, мне очень нравится, пересматриваю стабильно раз в полгода. И вот там есть как раз, это был не я, прекрасно, то есть от этого реклама становится в два раза смешнее, но в целом, как бы, ну, это такая, знаешь, на мой взгляд, проходная абсолютно реклама. Второе место это Макхонахи, Мак да как его зовут-то, ё-моё, там, где он был 2 d а потом чита съел 3 d и надулся. Потом э, реклама... Э, чего там реклама? Бат э, Лайт э, Лимонада, который Бат говорит, что мы не будем рекламироваться, но продукты, которые надо пробить, все-таки будет. Четвертое место М.Демс, и на пятом месте э, такой не, не мейеристический ролик, а типа там про пандемию и все такое. Ну, как бы... Хотелось бы сравнить, насколько это больше обсуждали Относительно прошлых супербоулов, э, потому что ну, Обсуждать здесь особо, честно говоря, нечего То есть я помню абсолютно гениальную рекламную кампанию Тайда, в которой э, Сделал несколько роликов во время супербоула И говорил о том, что вся реклама Которую ты видишь, это реклама Тайда Потому что Типа, люди, нахо... ну, люди снимаются в чистой одежде, а раз чистая одежда, значит, это тает. И вот это был восторг и чума. Это был креатив, это было нестандартно, это было очень интересно, это было дорого, круто, хоть бери сейчас, пересматривай. Но все, что получилось в этот раз, как я уже говорил, какая-то скука. Так, Роскомнадзор опять тестирует приложение против запрещенного контента. Соответственно... Это приложение а, мобильное, сделано для того, чтобы ускорить подачу жалоб граждан на запрещенную информацию. Знаешь, а кто написал 4 миллиона доносов? Да, вот кто. А с ноября 2012 года получено более 2,7 миллионов сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство. Это по данным Роскомнадзора. Сейчас появилось бета-приложение э, в App Store Google Play. Но в чем прикол, что для того, чтобы подать туда заявление, надо заладениться через госуслуги. Все-таки у кого-то мазди есть, и поэтому госуслуги становится вот таким... Э, платформой для деанонимизации людей и вообще как бы идентификации личности в целом как бы вообще госсудьи безумно удобный медиа ну, как ресурс но вот в данном случае подать жалобу анонимно как бы не получится. Что интересно, что надо устраивать, на мой взгляд, флешмоб, скачивать всем дружненько, это приложение, владенец через госуслуги и жаловаться на все. На Соловьева, на кучу еще всяких вещей за его хейт-спич и много чего там, призывы к насилию. И просто вот в теории я не призываю, просто мысли вслух. Наверное, можно парализовать работу организации, завалив их количеством жалоб. Ну, то есть вот чисто итальянская забастовка – Выполнять свою работу прям по инструкции. Идешь, видишь незаконный контент, жалуешься. И пожаловаться, не знаю, на 1500 постов в Фейсбуке с матом или чем нибудь еще. И пускай разбираются. Ну, то есть, может быть, таким образом у них поступит настолько много жалоб, чтобы не было возможности выполнять остальную свою тупую работу. Не знаю. Ладно, буду завершать подкаст. Последняя новость о том, что Твиттер начал тестировать свои голосовые чаты Spaces. А, ну, как раз это повторяет успех, пытаются повторить успех Клабхауса. Надо, опять же, подчеркнуть, что успех Клабхауса пришел тут в январе. Ну, то есть, когда в нем зарегистрировался, условно, Илон Маск, он там обсуждал еще с другими ребятами, там, Цукерберг и все остальные, когда они начали сидеть в чатах, все захотели послушать разговоры людей вживую, потому что где ты послушаешь, как Илон Маск кому-то там вопросы задает, это прикольно. И туда все потянулись. И вот пока, вот сейчас это как бы аудио-соцсеть, на мой взгляд, переживает, наверное, одно из своих, ну, и в ближайшее время будет переживать лучшие... Ну, времена, по которым потом будут все скучать Помните, как было лампа? Вот это вот оно время Когда все милые, всем классно, интересно И вот как бы особо не модерации нет, ничего расширенного функций Там, блин, даже, ну, то есть там ты либо создаешь клуб, который создать невозможно сейчас То есть постоянно такое место общения Либо ты создаешь диалог, а диалог исчезает в момент а, комната, когда все люди из нее выходят Соответственно, есть некоторые... А, Комнаты, которые люди держат по ночам и есть такой термин уже держать комнату И то есть в течение ночи Кто-то не выключает телефон и висит в этом чате Чтобы на утро, типа, комната осталась Зачем? Непонятно, но как прикол Конечно, такая штука есть Вот, такие новости сегодня Я немножечко затянул подкаст а, Точнее, ну, должен был его отдать вечером Но невозможно выйти, честно говоря Из Клабхауса, постараюсь сегодня не затянуть Спасибо, что дослушаешь Очень интересно узнать твое мнение По поводу измененного качества звука, либо нет я еще буду экспериментировать с настройками Потом попрошу каких-нибудь звукорей Чтобы они э, сделали мне Типа пресет для э, моего Dob Audition По поводу того, каким образом обрабатывать мой звук Чтобы он был еще лучше Но в целом э, в тестах мне понравилось Как стал звучать теперь мой голосок а, На этом все Потеда.